0: Мог не прийти, но пришел генеральный директор Newman Business Consulting, президент совета выпускников Сколково и Московской школы управления, лидер Сколково-триатлон-Тим, сооснователь международного
1: спортивного проекта Iron Star Триатлон. Дамы и господа, встречайте
0: Владимир Волошин! Тут как бы отличаются гостеприимством люди.
1: Надо было тебя представить как человека, который всегда рядом,
0: когда я делаю что-то связанное с ультравыносливостью. Да, мне сегодня сказали, что я человек, который открывает 30 час или 31-й час. Да,
1: 31-й час, да, 31-й час. Класс. Это ты. Это хорошо. Это значит
0: за экваторы. Мы, да, Экваторы любим. Я всегда вспоминаю Экватор. Это как самое веселое какое-то время. Особенно во время учебы, студенчества. Ну, конечно, это же дикая пьянка. Я именно поэтому, кстати, и подумал. Когда приглашали в гости, что... Нужно коскору прийти с чем-то, что будет обозначать счастье. Да, символ. Да, символ. Да, так вопрос. И я подумал, слушай, ну я могу, конечно, принести что-то такое очень банальное. То, что от меня все ждут. Да. А принесу Какой-то для... изношенный кроссовок Ну, кстати, есть и изношенный кроссовок. Видел у тебя Макс здесь был жюрила, да? У него где-то хранятся мои изношенные кроссовки, в которых я пробежал пустыню. И это был подарок, потому что он мне помогал тогда их выбирать очень долго и вез в США. Но, не кроссовок. И, и непредсказуемое не что-то. Да, это бухло. Парадокс.
1: Это бухло.
0: Но, правда, это серьезно. Это бутылка. На эквартер можно. Но, извини. Я подумал, а ведь скоро же Рождество... Right, right. И это рождественский глек, горячее вино. Через 38 дней будет 31 декабря. Yeah. И будет повод открыть эту классную штуку. Тем более, что yeah. uh, вез я ее прямо вот с пылу с жару. Я в два часа приземлился, был в Эстонии еще утром. И это из Эстонии, старый Таллин. Спасибо огромное. Это будет символ,
1: это действительно символ Нового года. Если позволю две капли, я вот буквально так, две капли. Мне, мне врач мой разрешает 5 грамм, 5, 5 грамм. Он говорит, 5 грамм может быть даже немножко полезно для кишечной флоры. Но 5 грамм если это... что-то
0: оригинальное, в том плане, что если продукт э, от земли, ну, в частности, да. там, виноград или что-то такое, то это, я считаю, что, ну, вообще часть гастрономии. Да, делать из себя заложника каких-то отдельных там специальных диет, или когда ты да. что-то не употребляешь, хотя это норма. — Все можно. — Да, я считаю, что все можно. Особенно, Конечно. если ты ведешь активный образ жизни. — Но я хочу чувствовать себя хорошо, Володя. Я хочу чувствовать себя хорошо,
1: И не хочу чувствовать себя плохо. Вот у меня как-то так. И поэтому сегодня твоя тема это промышление и состояние. Почему мы живы? И энергия. У тебя сейчас опять роль наставника. Как управлять своей энергией, когда ты уже сильно устал? Ну, я не знаю, кто имеет больше практики, чем ты в этом. Я, Я думаю... Ну, перечислять какие-то... Ты, делал, ты делаешь уже то, что демотивирует людей. Десять айронменов подряд. Было дело. Было дело. Один айронмен каждый день. как бы Каждый день начинаешь, и заканчиваешь айронмен, и опять в следующий день начинаешь, и то же самое. Ты
0: повторил слова одного человека, который вот как раз после десятикратного айронмена в Москву уже вернулся, и он так подходит говорит, «Ты знаешь, это настолько круто, что это демотивирует. Я думаю, да, правда. А ведь есть какие-то вещи, когда ты еще успеваешь вдохновить да. человека, но есть Когда вещи, он еще думает, да, что этот разрыв что можно это закрыть. да, с его точки зрения. Но есть вещи, которые, например, там люди делают восхождение на Эверест, делают да. Эверестинг. Да. Вот эти штуки, когда ты говоришь, господи, у меня же в голове не помещается. И я подумал, класс, ведь это даже отражает саму цель. Если цель настолько большая, что она не не помещается у человека в голове, значит, он просто пока еще не вырос. Ему нужно двигаться постепенно, поступательно. И рано или поздно какие-то вещи откроются, ты посмотришь назад и подумаешь, а чего я раньше боялся-то? Чего у меня в голове-то это все не помещалось? Ровно вот эти вот э, связаны, там, цифровой код и разные штуки связаны с выносливостью. Они растренировывают человека в обычной жизни.
1: Ну, даже у тебя есть на кого еще... Вот в в ультравыносливости такое ощущение, что, э во-первых, человек в базовой комплектации достаточно выносливое животное.
0: К счастью. Потому что если действительно придется человеку, не знаю, там, выживать, и на то будет необходимость, любой человек способен на многое. Вот сегодня мы говорим, я пришел, ребята говорят, слушайте, Оскар, все, там экватор, 30 час. Я думаю, класс. А я слежу за своим наставником в ультра да. Он а, сейчас подбирается к сороковому дню, когда он делает 40-й айрон, а впереди у него 60 айронов. И он идет 100 на 100
1: айронменов подряд.
0: Ши... 60 айронменов подряд, и он идет на лучшее время, на мировой рекорд.
1: Там есть еще Тут Есть, другой. да. В
0: этом году Джеймс Лоуренс сделал 101 Вот, что он сделал в качестве э, такого испытания рекорда, а. 101-й он просто сделал на заминку с друзьями. А
1: причем. там, где 60, не, там не 100, это... Нет-нет,
0: это 60 айронов, получается 226 километров каждый день, да. вот. И он в 2020 году, в прошлом году установил мировой рекорд, пробежав 40 марафонов за 20 дней, один утром, один вечером, но при условии, что все есть трех часов, в 2019 году установил три мировых рекорда на 20-кратном, 30-кратном и 40-кратном айронменах. И это вот, вот парень, у которого есть бизнес, есть семья, есть друзья, и он раз в год делает вот такой челлендж для того, чтобы собрать средства на благотворительность. И ну, весь мир тоже наблюдает и восхищается возможностями человека. Казалось бы, нормальному человеку зачем это надо? А вот тут, видимо, какой-то внутренний вызов и мотивация.
1: Он в этот момент чувствует, что он жив?
0: Я думаю, да. Более того. Я думаю, что после того, когда он заканчивает, он чувствует, что настоящему жив Потому что обычные вещи в жизни, которые нас окружают, это вот свет, тепло, горячий кофе, водичка, мягкая кровать, оно сразу резко возрастает в в ценности и в стоимости всего того, что тебя окружает. Потому что когда ты э, лишаешь себя определенный момент вот этих всех благ, э, ты начинаешь постепенно как-то обнуляться, наверное, да, по ощущениям.
1: Ну да, мне кажется, движение — это жизнь, да, и когда ты двигаешься, ты ты просто бежишь темпом 3 часа на марафон. Это шустро. Это это прям и два раза в день. Да, да, да. Невозможно чувствовать себя. Какой у него пульс при этом? наверное?
0: Очень низкий. Причем он что нравится, он все время выкладывает эти данные. Можно, собственно, посмотреть любой темп каждый день, скорость, пульс на марафоне, когда он бежит за 3.15, средний пульс 125. То есть очень низкий. Если марафон за 3 часа 30 минут, то пульс 105.
1: Вот это, так. Значит, он, это, так, это какой уровень адаптации организма? Самый высокий. Ну, Самый да. высокий. Это, это организм, он уже говорит, да. ладно, я, Да-да-да. я понял. Да-да-да.
0: Для кого-то просто это... шнурки завязать пульс 100, а тут, собственно, 105 на марафоне.
1: Это, это это какой уровень? Это, 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 это МПК он замеряет, публикует как-то свои Но
0: Есть, собственно, данные, в них можно покопаться, но я, вот, собственно, в подтверждении твоих слов о том, что каждый человек, он способен на многое, и э, жизнь, наверное, дана для тех людей, которые хотят прожить ее сполна, именно через призму возможностей, которые есть. Возможности бывают с точки зрения почувствовать себя живым, когда ты молодой. Это понятие, собственно, кто ты в будущем. Дети. Мы с ними разговариваем и спрашиваем, а кем ты хочешь вырасти, а кем ты хочешь стать, чем ты хочешь заниматься. Потом мы подрастаем и понимаем, что это все э, мое ощущение жизни э, в будущем, оно поменялось. То есть появляются новые ценности, новое окружение, которое тебе дает и подсказывает какие-то новые вещи. И ты начинаешь самоопределяться. И снова чувствуешь себя живым. И вот каждый раз, мне кажется, должны появляться какие-то события положительные в этой жизни, желательно. Либо наполненные правильными людьми, которые в том числе подсказывают и подтверждают, что ты живешь. Да, вот если бы мы условно все это преодолевали в одиночестве, любое наше испытание без обратной связи, без поддержки, то вряд ли бы человек почувствовал, что он живет. Представь, вот даже если мы сегодня там чуть-чуть тему спорта затронули, олимпийский чемпион, который сделал все в одиночку, без поддержки и без да. обратной связи. Это Иногда бывают такие
1: ситуации, быть. очень обидный Один олимпийский чемпион рассказывал мне, как... э, там произошла э, какая-то прошибка в организации и на э, церемонию награждения э, вообще не пришла пресса.
0: Бывает и такое. Бывает, что лишают медали. Бывает, что трассу не так разметили. Это, ну,
1: это, да, действительно. Но энергия, энергия, это ключевой фактор. Вот, какие да, давай коротко еще про адаптации, а, что да, здоровье это адаптация под стиль жизни, да, там, под условия. Кроме пульса и максимального потребления кислорода, какие адаптации происходят у человека, который бегает 10, иду ну, проходит 10 Ironmanа подряд или 60 или 100? Какие интересные есть у, на, у нашего организма еще это адаптации?
0: Но, ты знаешь, мне кажется, физически да, человек, он же тренируясь, тренирует и готовит мышцы к определенной нагрузке, но самую главную мышцу в нашем организме – это сердце, которое, к сожалению, слаба к стрессом. В обычной жизни очень много стресса происходит, связанного с движением по дороге не знаю, что-то связано на работе, с переживаниями и всем прочим. То есть э, люди, которые занимаются спортом, они очень хорошо свое тело адаптируют под внешний стресс, который пролетает каждый день. Я общаюсь так с ребятами, кто в циклических видах спорта находится, в триатлоне, в марафонах. Огромное количество ребят начали э, делать гибридные какие-то увлечения. Например, циклика, бег, триатлон и фридайвинг. Я говорю, зачем тебе это? Он говорит, слушай, ну, в воде, но это же наша естественная природа, да, я, говорит, учусь расслабляться. Я учусь чувствовать свое тело. Я учусь контролировать вот этот вот рептильный свой мозг, который говорит, там, спасайся, надо выныривать и так далее. Это правильное управление, в том числе сознанием. Поэтому некоторые ребята, кто увлечены триатлоном и в том числе еще совмещают фридайвинг, они говорят, слушай, да я в работе стал поспокойней. Если раньше меня бесило все я готов был голову отворачивать всем подряд, то сейчас, говорит, я спокойно беру и разбираюсь с каждой, собственно, проблемой. То есть получается, что до появления активного образа жизни, внутри которого есть еще элемент восстановления, через медитацию, работу в, казалось бы, агрессивной среде вода, то есть для человека она непригодна для жизни, но он там тренирует такие функции, свои, когнитивные Это и тоже физические. адаптация, да? Безусловно, а, то да. есть он адаптируется через какой-то период времени. То есть вот Леша Молчанов у нас, ну, там, да. человек номер один, да, 8.33, э, это его ну, там абсолютно рекорд, если не ошибаюсь, по задержке дыхания. Он как раз
1: специально оставил один, там 20 сколько-то у него мировых да, рекордов. Да. Один он оставил, ты мне рассказывал, да. специально. Не побил, чтобы не демотивировать. Чтобы не
0: демотивировать других людей. И стать наставником для того человека. Вот это уровень,
1: понимаешь, когда ты так Это осознание. Не все
0: себе. Да, то есть ты должен отдать что-то людям. И, кстати, если мы про энергию говорим, то есть она же, безусловно, возвратная. Нельзя только как бы в себя впитывать эту энергию от всех остальных. Вот, ну, не случайно люди же говорят, что количество часов в сутках, оно... Там, тобой не под Вот да, есть 24 это часа. Абсолютная
1: справедливость. А
0: вот количество энергии в сутках, это полностью зависит от тебя. Это как твой день выстроен, с чего ты начинаешь, с кем и как ты планируешь эти встречи, да? как они настроены. Вот, если ты там, не знаю, полгода делаешь встречи настроенные на позитив и созидание, но возникает встреча такая про что-то старое, про обиды, про какую-то, знаешь, в жизни неприятную ситуацию, ты с нее выходишь. И вот все, что ты копил месяцами, ты пустой. То есть через 60 минут вот это все сожрало, да, вот эта негативная энергия. Поэтому, мне кажется, очень сильно все зависит от того окружения, которое мы себе строим. Да, оно созидательное, оно соответствует твоему, там, твоей культуре, твоим, твоим ценностям. И тогда и человек, собственно, а выглядит хорошо, он там открыт, он общается, он понимает, где какая среда безопасная, и где можно, собственно, там, с людьми обсуждать ä, правильные вещи, да, И искать конструктивную обратную связь. И самое главное, это люди, которые, скорее всего, точно так же, как и ты, создают контекст, внутри которого все остальные или мы будем жить. То есть не попадать в чужой контекст и делать всех виновным, а наоборот, создавать контекст, творить и приглашать в него других. А этот контекст, когда ты создаешь его для себя и для других, он априори наполнен положительной энергией. Просто человек заходит и... Получает маленькую долю своего, которая ему хватает с головой. Мы немножко говорим про такие вещи, может быть, казалось бы, эзотерические, но с другой стороны. Да, и они
1: они, очень удивительно э, слышать их от тебя, да, потому что э, вот этот рычаг э, есть еще. В некоторых сферах можно использовать рычаг энергии. Можно использовать э, в бизнесе это всегда групповой спор, да, и и там ну, рычаг других людей огромный, да, если там. И потом. Очень часто там, кто-то один получает Эллен Маск или кто-то uh-huh. там один. Э-э, лавры. там На самом деле огромное количество людей в этом задействовано. Это рычаг. можно В некоторых сферах можно использовать финансовый рычаг. Да, там, что ты трудишься, но кроме тебя трудится еще 20 человек как вот сейчас в этом доме. Я не знаю, сколько ты. Да, я
0: увидел, на всех этажах здесь находится команда.
1: Да, и это тоже рычаг, правильно. Соответственно, люди будут говорить: там о, Оскара, там столько энергии, он, вот этот, огромное количество людей тоже сейчас ставят рекорды.
0: Я ехал с аэропорта сюда. Я смотрел трансляцию, там только в прямом эфире почти 700 человек было. Это мой класс. активная дискуссия, благодарность. И я думаю, успевает ли Оскар вообще все это видеть? Есть тот, тот, тот самый такой микро-позитив, который создается в этой студии, на макроэффект, который выходит за пределы. Потому что, мне кажется, вот все-таки там 2020 год он очень сильно нас чуть-чуть понизил в энергии, многих просто лишили праздника и общения с людьми, позитивно настроенными на хотя бы будущее, пусть в новой реальности. Мне кажется, вот то, что ты ты делаешь, порой даже сложно в голове укладываться, сделать эверестинг или сделать вот этот марафон. Там рычаг уже не работает.
1: А смотри, вот здесь уже рычаг, тебе надо съесть, я там потратил... Более 15-16 тысяч калорий. Ну, как считать, там не, не, не факт, что часы там правильно показывают. Да, uh-huh. Есть еще там, затраты, чтобы все это починить. Потом адаптация, да, какая-то. Восстановление, да. Что я У меня еще 2 килограмма ушло за 3 дня после его рестинга. Просто вот ушло и все. Как, бы, как будто энергия нужна была, чтобы починить все, что я там поломал. Вот. Но получается 5 килограммов, что та, там нет рычага. Вот смотрите, ты потратил 16 тысяч калорий. Я э, успел скушать 6 тысяч, соответственно, дефицит больше 10 тысяч калорий это точно был дефицит. Это казалось бы, только э, один с чем-то килограмма жира, но ушло 3 килограмма жира почему-то, да, как бы ну, фактически замер. Ну вот энергия, да, соответственно, 3 килограмма жира которое фактически у меня ушло чистого жира, это ну, 25 тысяч калорий. Это энергетический баланс это, вот этого мероприятия. На
0: самом деле, когда вот мы про такие вещи говорим, обычному человеку в обычной жизни очень тяжело понять. Да. Давай я лучше переведу, что такое 25 тысяч калорий. Давай, что это такое? Да, примерно это 2 килограмма чистого жира, вот если бы мы их здесь да, положили да, на да, столе. Но это энергия, это источник энергии.
1: Да, это источник энергии. Да. Много сала, короче. Да,
0: нет, но я помню, что я рассказывал, у меня когда десятикратно мы преодолевали, там в определенный день у меня тело все покалывать начало. И я подумал, что ну все, наступила какая-то аллергия на спортивное питание. А нет. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый дни это все происходило. А после того, когда вернулись в Москву и пошли на обследование, выяснилось, что выгорел подкожный жир. Я после этого сказал, а, ребята слегка полненьким быть выгодно, ты просто чуть дольше протянешь. Поэтому ну, энергия, она же берется и извне, но еще и внутри она должна быть, безусловно, а. накоплена. Особенно для таких сложных спортивных испытаний. Да,
1: да, да. да. И да, вот да, здесь ты начинаешь ценить, что оказывается жир, на самом деле, тоже имеет свою очень полезную функцию. Защиты. Очень полезную функцию. Но ты говоришь о том, что... Посмотри, ты, ты готовишь себя сейчас э, тоже, да, у тебя? Вот, когда у тебя начинается?
0: Ну, собственно, вот когда мы виделись последний раз на Эверестинге, тогда все шло еще своим чередом, и 23 октября должен состояться да. был чемпионат да, мира был, на 30-кратном Эронмэне. Да, его снесли в последний момент. Это, безусловно, было расстройство, потому что два года было инвестировано в подготовку. Это 114 плавания, 5000 тысяч. 405 э, велогонка и 1244 километров бег. В общем, это было много. Вот. И э, я подумал, черт побери, что-то надо делать. С одной стороны, у тебя как бы такой настрой внутренний был, и, что это должно состояться. Но потом подумал, ладно, значит, если не судьба, значит, нужно быстро конвертировать вот эту накопленную энергию в правильное во что-то. Вот, и я сейчас э, решил, что раз такой будет там год перерыв до следующего челленджа, то инвестирую сейчас в образование. И вот в четверг буквально поступаю на новую дипломную программу. Так что мы... Это, вот это будет, будет занято правильными вещами, созиданием и знакомством, и общением с новыми людьми.
1: Ну, видишь, это хорошая трансформация. Но меня удивляет, ты вот готовился к полностью тридцатикратному Iron Manу, да? Соответственно, при этом ты говоришь, э, мы сейчас такой взяли немножко такой чисто физический взгляд на энергию, калории. Это это очень мало энергии. Вот то, что человек выдает, это если вот, вот, вот эту лампу поддерживать это надо прям крутить педали очень сильно, это соответственно это не так много энергии. Вот, это, вот эта лампа это наверное уровень там, какой-то там, с которым люди как раз проходят там, марафоны, да, вот с таким уровнем энергии. А, но, но ты говоришь про такие вещи, как, которые звучат эзотерически, да, там утренние ритуалы, отношения, какие у, 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 есть ли у тебя черные дыры, которые съедают кучу энергии, потому что у тебя очень разрыв какого-то важного отношения, здесь там другой опять разрыв, да, там, у тебя какой-то конфликт неразрешенный. Куда-то же эта энергия уходит. Вот детей смотришь, они мало калорий кушают, и весь день, я один раз своему сыну часы одел, он сделал 50 тысяч шагов. 50 тысяч шагов. даже не заметил, я думаю. Это он, очень много. Это очень много. Да? И это просто вот это естественность. Да? Да. Просто в какой-то момент у нас появляются черные дыры энергии, да? как бы вот куда это уходит, энерг... когда люди съедают 3500 калорий, но чувствуют да.
0: еле-еле. Да, с одной стороны, мы говорим сейчас и про физический да, расход. Да. Это да. ну, связано другие... с физической активностью или с испытаниями, где требуется большой А-а-а. расход колоража, чтобы достигнуть желаемой цели. Но есть еще и, собственно, там энергия, которая возникает, опять же, в не знаю, в создании чего-либо, да. работы, дела и так далее. И я вот в какой-то момент начал замечать очень простые вещи. Например, я больше энергии могу получать от людей, которые э, говорят спасибо. Вот есть люди, которые спасибо не говорят вообще. И вот когда ты одного-двух встретил подобных людей, ну, как бы оно еще ничего. Когда ты видишь на большой выборке там, сотню людей, благодаря твоему образу жизни, например, или моему образу жизни, то ты начинаешь понимать, что этот человек, который забыл что-либо сделать, ну, там, не знаю, отблагодарить за дело, за совет, за общение, за время, за что-то еще, он украл у тебя этот час. Вот просто потребитель. Да? А, начинаешь делать выводы. Вот Даже если ты готовишься к соревнованиям, то в команде должны быть люди, которые не занимают позицию потребителя. А они чувствуют, что они сопричастны к нечто большому, что мы вместе собираемся создать. И лидер, да, которого толкают вперед, в него верят, в его силы. В данном случае, например, в этом марафоне есть человек, где вот эта вся команда находится рядом и верит, что ну точно, 100%, все состоится так, как мы запланировали. Если лидер в том числе по жизни не обесценивает труд других других людей, то с высокой долей вероятности, то есть он и сам получает огромное количество энергии, и вся команда взлетает до небес, потому что мы вместе сделали огромное большое дело. Говорить спасибо, не обесценивать труд других людей и знать, что дети просто так не рождаются. То есть это всегда определенный какой-то момент того результата, что ты можешь почувствовать. Он, может быть, кем-то был сделан незаметно, но в твоих руках он был ощутим и ты его почувствовал, вот. А если говорить про там физические вещи, да, то я бы, наверное, даже тут сказал так: колораж и энергия это все круто, но где-то 50 достижения любой цели она находится вот тут. Да. Перебояться... Ты перебоялся книгу
1: За... на Эверестинг. когда? Да. Я ее не смог дослушать. Это. Я потому что я начал, как я прослушать другую, хочешь. да сначала прочитал другую, а потом вторую, которую ты мне подарил. У у меня уже физическая боль была, и мой мозг категорически отказывался. Но я понял идею вначале, что у нас мозг, когда говорит «стоп», это защитная функция. Абсолютно. Там огромный запас прочности.
0: Гигантский. Там, там и есть, на самом деле, за той границей. Это когда ты сказал себе мне больно, я устал, я не хочу, зачем я это делаю. И книга же называется Как сильно ты этого хочешь. Как сильно ты этого хочешь. Это может быть примера. Самое популярное
1: всему. видео на моем канале называется так. Да? Да, за, ну, там вот 2,3 миллиона просмотров.
0: Вот. Как сильно ты этого хочешь абсолютно ко всему применимо: а, к семейным отношениям, к построению отношений с детьми, к отношениям с коллегами, друзьями таким угодно как сильно я этого хочу. Вот, собственно, там, как сильно того хотеть, чтобы сделать 60 часов эфира класс, да. или как сильно того хотеть, чтобы э, бросить все дела и приехать сюда, это тоже важно. Да. <с да. <с да. Это да. все как бы в как какую-то график. одну копилку энергии приходит.
1: Да, и там эта, эта книга, я ее не смог дослушать, но из того, что я понял, что э, в нашей программе есть несколько уровней, да, там, болевых порогов, которые виртуальные. Они просто... Условные. Да, они у, у людей разные, да, и, э, и об, объясняется разница в, вот, в, там, в темпе, там, и дезут, и не в том, у кого физические возможности, там, комбинация вещей лучше, Именно а у кого просто вот, кто научился ментально пробивать вот эти виртуальные. Потому что там... Я не помню, какой там был запас, но, образно говоря, там шла речь о том, что практически невозможно себя убить перед усилиями. Да? Это практически невозможно, да, там он Если рано...
0: организм хорошо изучен, и ты можешь использовать данный ресурс. В спорте очень часто происходит, что люди заходят в него, особенно в позднем возрасте не зная ресурсы своего организма. Вот э, ультра, для меня дистанция, это ведь не просто преодоление какого-то дикого километража, тысячу километров суммарно, или две тысячи километров суммарно, а это исполнение определенного плана. Я знаю свои ресурсы, я буду действовать по плану, мы все рассчитали, если его придерживаться то любой твой соперник рано или поздно сделает ошибку, отклонение от плана. Вот хочешь ты этого или нет. Поэтому, когда, например, в 2018 году удалось выиграть вот этот десятикратный Iron Man да, 10 да, дней это, подряд, это, это. я совершенно четко знал, что я не идеальный. Почему я думаю, что мои соперники идеальные? Однажды кто-то из них собьется с темпа, просто увлекшись гонкой за мной. А я буду выполнять только то, что мы написали, рассчитали. И выяснилось, что подобные дистанции на длинном-длинном горизонте в работе, в бизнесе, где угодно, выигрывают те, которые поступательно двигаются вперед, понимая, что кто-то обязательно... Сдерживая сделает, эмоции. Сдерживая что-то? эмоции. Потому вперед. что
1: иногда же кто-то у тебя там что-то там... Бывает такое там?
0: Кто-то пытается, да. Но и чувствуешь, конечно, ты просто можешь поддаться этому. Но важно не то, как ты стартуешь. А важно то, как ты финишируешь абсолютно в любом деле. И для людей, думающих, мне кажется, с таким большим запасом энергии, самый главный ресурс или в каком-то случае даже оружие – это время. Где-то надо э, запастись этим этим терпением и энергией для того, чтобы преодолеть сложный этап. Да, кстати, спорт, почему, например, он в рацион моей жизни включен – потому что он помогает тренировать терпелку.
1: Да, а ну, терпелка нам ключе, нужна. существенно, <laughs> я бы сказал.
0: <свят> Дисциплина и терпелка. Вот это mm-hmm. она появляется. То есть терпение, оно, собственно, вырабатывается с определенным периодом времени. И не, не зря, наверное, все-таки люди говорят о том, что у современного человека там, пик раскрытия потенциала, энергии, возможностей и преодоления, он где-то в районе 40 44 есть, человек может себя так сильно удивить новыми рекордами и достижениями, что глядя там на 18-20 лет, которые ему Серьезно? было когда-то, он говорит, слушайте, ничего себе. Я-то думал, что я уже там все исчерпал, и все попробовал, дальше только жизнь по-снисходящей. А тут наоборот.
1: Да, у меня сейчас проект начинается. Лучшая форма жизни, что мне исполняется 40 лет э, в мае следующего года, через 6 месяцев. Я хочу к этому моменту быть лучше в форме жизни. И в том числе выполнить э, мастера спорта на велотреке и ну, другие как бы, измерения, как это можно замерить, да? в том числе визуально. Сравнить себя с 30-летним Оскаром. Интересно будет.
0: Да, мы все стремимся к А Мы ищем, кстати,
1: всех, кто рожден в мае, потому что я буду не в одиночку, естественно, идти. Все, кто рожден в мае и у кого юбилей в следующем году, все, у кого на там 2 или 35 или 45, буду отбирать себе 10 самых. Это будет конкурс
0: как apprentice. Это
1: будет как сильно ты хочешь. Как сильно ты этого хочешь.
0: Сегодня, сейчас прямо могут уже в комментариях писать у кого. Давайте пишите прямо в
1: комментариях. У нас комиссия отбора прямо сейчас. Стартовала. Ну давай, э, ты, ты, ты говоришь про вещи, которые вот, не измеряются там э, физической энергией, да, а вот, действительно там другие ресурсы, которые, может быть, совсем по-другому измеряются. Но все-таки веришь ли ты, что у каждого человека есть батарейка какая-то, да, вот, э, врожденный какой-то объем? да? Ну, вот, не каждый может делать то, что ты делаешь, наверное. 30 айрон, вот один Iron Man, я думаю... Наверное... Вот, а, а, марафон, мне кажется, почти каждый может. Почти или не... Как ты думаешь?
0: Что такое марафон? Вот, э, не знаю, его, к нему можно подойти как с точки зрения цифры, что это 42 километра да. чего-то, просто расстояние. Или 4 часа жизни. Другой. Не той, которой ты обычно проживаешь. Да. То есть в соотношении с жизнью 4 часа, да вроде бы небольшая инвестиция. Но могут ли эти четыре часа человека поменять? Потому что ради этих четырех часов он начинает менять ход событий. В жизни что-то появляется, потому что ну, вот так вот взять с дивана и пойти на марафон, наверное, ну, только дурак пойдет. Человек, который абсолютно не заботится о себе, о своем здоровье, и ну, его дома никто не ждет. Любой другой осознанный человек начинает делать из этого подход правильный. наставники, тренеры. Там, вот тебе тебя да. появилась масса источников энергии возникает. Ты наконец-то начинаешь э, преодолевать подобные вещи. Марафон. Да, или, например, там, 100 километров в велогонку. Или восхождение. Ну, слава богу, такие возможности, они сейчас всем открыты. Да? Как говорят, мир — это не равно жизнь. То есть мир — это то, как ты его видишь, а жизнь — это то, как ты ее проживаешь. Как ты используешь любой момент. Секунду, Минуту, час, день, неделю, месяц. Сколько у тебя событий там наполнено вообще? Есть ли они там? Или это вяло текущий режим, и ты в конце скажешь, ну все, пора собирать а, такая, чемоданы и выходить. импровизация. Да, да то есть... Э,
1: Вечная свобода ответственности. В, долж...
0: в жизни, наверное, что-то должно у человека происходить или произ... произойти, чтобы он начал вот подобные штуки ценить. И в... про энергию в том числе. То есть почувствуешь, что ты живешь. Ну ты живешь вот сегодня, каждый день. Ну вот базовая
1: базовой комплектации человек...
0: Да, конечно, все заряжены. Вот, вот. Все заряжены. Вот все заряжены. Не было еще ни одного человека, который не был бы заряжен. Вот ты смотришь, вроде
1: Иначе бы, бы твои предки не выжили. Да, Иначе абсолютно бы... я точно. Просто посмотри на своих предков, что они сделали. Там марафон, это просто отдыхает, да?
0: Ну, безусловно. Я об этом-то и говорю, что ребенок родился, в нем уже заложен определенный да. сгусток энергии. Вопрос такой. Вот мы с тобой отцы, да? Мы в эту энергию верим в молодом человеке, в ребенке или нет? Или мы ее начинаем гасить с самого начала? Вот все-таки с одной стороны надо какие-то правильные вещи делать вот там еще далеко. Это когда ты веришь в энергию другого человека и говоришь, да у тебя все получится. Или, например, подсказать, направить и так далее, чтобы эта энергия не ушла в другое русло. Например, там, человек мог бы стать профессиональным, хорошим спортсменом, но в какой-то момент оказался просто вот в кругу людей, потушивших эту энергию. Или человек мог бы стать предпринимателем, ну или у него классная идея. И ты понимаешь, что, черт поверь, да у меня у самого идеи вот вагон и маленькая тележка. То есть могу ли я гасить эту идею? Имею ли она это право? И, возможно, это там, станет делом жизни этого человека. Значит, моя, моя задача... Первое. Сделать так, чтобы он не занимался фигней, но и не убивать идею, а поддержать ее в какой-то момент. Если уж идея совсем как бы, ну, как бы не жизнеспособная, то убивая ее, ты просто спасаешь годы жизни человеку, перенаправляя его энергию в правильном русле. Да? Ты творчески, зачем тебе вот это делать? Зачем ты это делаешь? Да. Наоборот. Мне это очень близко.
1: Ему. Я очень редко останавливаю энергию. Вот я когда у себя в компаниях вижу какой-то вот такой да? Поток. Даже если мне кажется, что это ошибочный путь, я не знаю, куда они придут, и оттуда они опять куда-то другое... Эта энергия, она более ценная, чем мое экспертное мнение. Вот Это такое очень контраинтуитивное наблюдение. Очень нежелательно я останавливаю. Если она так редко формируется, мы так... Но если она формируется, даже если... даем им сделать путь самим. Они в практике Абсолютно поймут верно. и сделают да. три коррекции, и, а ты своим... Ты только энергию бьешь, как бы, и окей. Ты, ты прав, ну, хорошо, ты прав, ну энергии нет больше.
0: Вот э, мы с тобой эту тему затронули, там, энергия и жизнь. Именно, ну, там, у меня как предпринимателя, э, помимо вот этих спортивных достижений, ведь мы же, ты же не можешь быть постоянно заряжен. Да. Тебе нужно все время откуда-то... Надо заряжать Но да, да. За... Ну, под... Не только
1: вот калории, а именно что-то да, другое. Да, не только да.
0: калории, безусловно. Но ну, калории, ну, черт, мы там сожгем, да сожгем. Ну, где-то, значит, мы их там и восполним. А-а-а. Либо не восполним, да, а останемся в да, да. Все системы. Их надо периодически перезапускать. В спорте, например, там 50% успеха – это восстановление. После любого спортивного испытания. И это тоже большая наука, потому что быстро восстановиться и подготовить тело к тому, чтобы он нормально функционировал и быстро перезупистить все системы, вообще-то человеку-то не свойственно. Вот мы говорим точно так же и в бизнесе. Многие упахиваются до последнего, забывая о восстановлении. Я сейчас не говорю про восстановление там, с использованием различных напитков и препаратов. А для меня, например, там, мощным источником восстановления идет это образовательный процесс. То есть, mm-hmm. с одной стороны, ты израсходовал накопленные знания в чем-либо собраны, применил их на практике столько, сколько смог, ты снова пустой. Тебе надо эту обойму зарядить. Почитать, посмотреть, поступить, послушать, самому выступить, поделиться. И вот постоянно происходит такая переразрядка. Да? Я часто замечаю, что люди бывают как перенакопленной энергии, ну, Там знаний столько, что вот он становится overqualified. Да. Вот мы часто слышали, да? Ты, да? ты уже ничего не можешь применить на практике, потому что ты, к чему-то ты не прикоснулся, все кажется неидеальным, глупым, пустым и так далее. Ты, come on. То же самое в спорте. Зачем копить вот эту энергию, делай короткие выплески их через, не знаю, там, хоть через выходные, езди на полумарафон, встречайся с людьми, веди людей по дистанции, делись этой энергией со всеми остальными у меня так и есть. Я как, через каждые две недели я выезжаю на какой-нибудь полмарафон, веду на час пятьдесят девять. Я приезжаю, я суперзаряжен. Я еще после финиша могу столько же пробежать, потому что мы были в таком безопасном вот этом коконе, который двигался, да, по трассе, общались с людьми, их поддерживали, видели, кому-то тяжело, и ты думаешь, господи, так это же я, он там 10 лет назад. Я вот так же вопросом загибался, но меня никто не поддерживал, поэтому я там показал плохой результат. Сейчас жизнь меняется. Давай поговорим коротко про
1: этот момент, когда вот тебе что-то говорит, там, я больше не могу, да, там. Какая-то система начинает, проявляется такой достаточно сильный дискомфорт, а, и потом...
0: А... У меня был такой момент, он очень яркий, я его запомнил на всю жизнь. Это было в пустыне, в Сахаре в 2013 году. Мы тогда были первой командой из России под российским флагом, который бежала за 28 лет проведения этого самого сложного ультрамарафона. Это одну неделю, 240-250 километров, в зависимости от того, как организаторы накрутят. И каждый день ты бежишь трассу, дистанцию плюс-минус марафон, но только в условиях, непригодных для жизни. Yeah. Днем это может быть там плюс 53 Цельсия, ночью это плюс 10. Вот такие дикие перепады, ты сохнешь влажность плюс 10%. То есть там моментально человек начинает сохнуть и трещать. Кровать через неделю, душ через неделю, связь через неделю, еда нормальная через неделю, все через неделю, гражданская одежда через неделю. То есть только медицинская помощь вода и все. И вот был четвертый или пятый день, ну, то есть почти завершающий. Я бегу, и в какой-то момент была дистанция 42, уже позади там 200 почти километров, и я понимаю, что у меня заканчивается вода. А там она, вот каждая капля, она на вес золота. И я понимаю, что у меня еще километров 10 до финиша, а бочки уже пустые. Что делать? То есть просто прикасаться губами к воде и двигаться дальше. И вот тут была такая внутренняя борьба, что ну вот все. То есть я настолько настрадался за всю эту неделю, что сейчас отсутствие банальной вот этой воды просто меня погубит. Я не дойду нескольких километров до финиша. Реально желание, и вот мысли, ты их было больше, кстати, чем позитивных, о том, что надо сходить.
1: А вот какие там самые надо частые сходить.
0: отрицательные
1: мысли? Вот там я больше не могу... Зачем я себя постоянно мучаю? Да, ну
0: зачем я вообще в это ввязался? Мне больно, мне некомфортно, я грязный. Мне вот ну все все болит. Зачем мне это надо? И вот тогда я впервые э, вдруг все-таки понял, что ключевой-то смысл всего этого испытания, преодоления, оно было заложено еще так, как только мы его начали придумывать. Это за период испытания собрать деньги на срочную операцию для детишек. Я думаю, ну ну какой же я буду после этого человек, если сейчас нет связи, они, возможно, следят за всем этим. Это ты сам себя лишил вообще
1: опции сойти с дистанции.
0: Совершенно верно. То есть сам с собой бы я договорился, но у меня был коммитмент с людьми, которые ждали вот эти там средства для того, чтобы провести срочную и непереносимую операцию на другую дату. И когда вот я понял, что это мой мощнейший источник энергии, что да хрен мной, с этой водой, прошу прощения за мой французский, я могу дотерпеть дойти до этого финиша, добежать, и там я возьму столько воды, сколько вот, ну, вот смогу выпить. И я понял, что вот это какой-то внутренний прилив, как будто бы вода во мне появилась, я прям почувствовал все – надо ты двигаться, идти ты вот это, да? вперед. Ты как это вот ты хочешь. действительно вот тот самый психологический момент, когда за горизонтом у тебя раскрывается просто гигантский потенциал. Я тогда финишировал этот марафон и думаю, я, я не знаю, у меня там комок в горле был. Я был счастлив до, до безумия, потому что я мог сдаться, но решение было как раз связано с этим внешним ожиданием. Я уверен, никто вообще не ждал. Ну, то есть никто даже, может быть, и не проверял, с какой я скоростью там бегу и где, и что я делаю. Но внутри вот этот степень ответственности в человеке, в любом, она начинает резко тебя рвать вперед. И я вот в этой книге, да, которую рекомендовал там послушать, почитать, Мэтта фитт «Как сильно ты этого хочешь», он как раз раскрывает вот эту за горизонтом что? Опрашивая тех людей, которые приняли решение сойти с дистанции, и те люди, которые сделали фантастический прорыв за пределами человеческих а, возможностей. И, хотя, и своих это же, возможностей. Это, хотя нет. же тот же самый человек сделал. Не было ничего сверхъестественного, просто он открыл новую возможность. И ну, я часто слышу, что такие люди, которые пробили ровно ту самую эту отметку, они потом часто не линейно но отвечают на вопрос, слушай, а у меня все меньше вопросов к самому себе. Ну вот в жизни я смогу что-то добиться или не смогу? Поэтому я говорю, что пробивая где-то в каком-то испытании абсолютно четкий новый горизонт, ты возвращаешься в обычную жизнь, комфортную. У тебя гигантский запас энергии, суперкомпенсация придет следующие несколько-пару недель, и ты начинаешь делать вещи, до которых просто руки не доходили принять решение. Да, я хочу привести себя в порядок. Я больше не буду там толстеть. Я буду поддерживать себя в нормальной форме. Я хочу быть привлекательным в глазах супруги или, например, там, друзей или детей. Я хочу, чтобы они наконец-то там гордились отцом. Это же все просыпается только тогда, когда человек сам проверил себя в этих сложных испытаниях. Опять же, зная возможности своего организма.
1: Да, это уверенность в себе. Она транслируется на все сферы жизни. Вот Вот это для меня работает. А безусловная уверенность в себе для меня не работает.
0: Насилие мысли далеко не уедешь. Как... <сciutto> 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 Нужно тренироваться.
1: А вот, а вот, а вот, Безусловная уверенность в себе для меня не работает. Вот Просто не работает. Вот, то, что точно работает, это вот это. Не против кого-то, а против самого себя. <сciutto> <сciutto> да, вот это, fair play. Fair play. И потом вот, появляется 100% вот, настоящая заслуженное уважение в себе, и ты просто смотришь, вот это объективно, вот по твоим критериям, ты, ты понимаешь, это, это было хорошо. Вот это было реально, это, это круто. Мог сойти, мог сделать, остаться в депрессии, там, но сделал.
0: Знаешь, э, Мы когда разбирали, э, например, ценности людей, которые бегают марафоны, ну их как минимум четыре категории. Это есть молодые люди, есть люди среднего возраста, есть люди там 40+, есть люди там 50+. Оказываются разные ценности. Если, например, 18+, он преодолевает любое испытание для того, чтобы самоутвердиться в кругу людей, где там все самоутверждаются и занимают какую-то позицию да, в да, обществе, угу. то когда тебе 50+, тебе уже никому ничего доказывать не надо. Это уже полностью работа для самого себя. Потому что ты уже что-то сделал, ты вошел про осознанный, осознанный путь, ты, у тебя есть какие-то определенные достижения, может быть, больше, меньше в сравнении с кем-то. Но по факту, любой подобный трофей да, это лишь только в копилку своей энергии. Черт, побери, да я еще могу что-то. И люди на самом деле, вот я общаюсь с многими такими людьми: 50 плюс 60 плюс, говорю: слушай, ну зачем тебе это надо? Особенно это такой вопрос коварный для людей, которые уже добились чего-то в этой жизни. И вот однажды товарищ мой говорит, слушай, ну а что? Вот в бизнесе говорит, а, нет, сначала он ответил не как-то так, знаешь, видно, выгодно для меня. Он говорит, ну это вот доказать самому себе, что я это могу. Я думаю, ну, так отвечает, наверное, там 99% людей, то есть это вот доказать себе. А потом он даже перезвонил и говорит, слушай. На самом деле, мне кажется, я тебя солгал. А, все-таки вот я четко понимаю, что в бизнесе, мне, говорит, равных уже нет. Ну, в том бизнесе, в котором он находится. И там, говорит, вот нам, ну, вот там мы по-прежнему занимаемся каким-то таким вот позиционированием, кто лучше, кто круче. А вот когда, говорит, я выхожу на бег, на линию старта, я смотрю, здесь все. И старый, и Млад. И быстрый, и медленный, и худенький, и полненький. Говорит, все одинаково одеты, обезличен статус. Мне, говорит, сразу тут нужно доказывать, что я лучший. И вот он говорит, я осознал это то, что я, доказывая себе, что я лучший, в том, где есть люди гораздо лучше, чем я, человек начинает жить. У него вкус к жизни просыпается.
1: Человек социальное животное, не может себя не сравнивать, оказывается.
0: Постоянно причем это делает?
1: да так, какие у нас еще есть лайфхаки для может такие мы сейчас самые важные такие блоки обсудили но какие-то более простые может быть там какие у тебя есть еще такие э, привычки которые тебе очень помогают
0: а, Ну, вот из привычек наверное знаешь что еще важно вот все-таки мы говорим про цели там мы начали вот эти длинные длинные супер дистанции mm-hmm. и так далее и в какой-то момент э, когда ты ставишь себе такую цель реально страшно очень Даже мокро в какой-то момент, потому что ты собираешься преодолеть, забраться, где ты никогда не был. И вот каждый раз, когда после работы иду на тренировку, это у меня там индивидуальное, утреннее, всегда с кем-то мы в диалогах проводим, в общении, то я стараюсь за тренировку прокрутить весь сценарий, как я буду это преодолевать. И как только я начинаю думать, мне сразу снова становится страшно. Аж прямо вот колет в желудке, как будто все вот снова там начинает переживать. Если я так делаю во время тренировки, то примерно за за два-три месяца до ключевого испытания у меня больше ноль страха. Вот один из ключевых лайфхаков – это перебояться задолго до того, как ты подойдешь к линии старта. А вот эти утренние пробежки, которые мы делаем с предпринимателями, я всем безумно благодарен, потому что они меня тренируют каждый, каждый день. Каждый, каждый день, день. каждый день. день. Если я только лишь не лечу в этот момент, то каждый день. Ну, считай, там, условно, из 365 дней, я думаю, что в районе 320 утренних пробежек мы успеваем делать. В остальное время это где-то я был в, в дороге именно в этот час. Вот, И можешь себе представить, вот это 300 плюс новых контактов людей, которые рано проснулись, пришли на пробежку, или бывают некоторые, это особая, кстати, каста, я хочу сказать, это люди честные, которые говорят, слушай, я очень хочу к тебе на пробежку, но я не могу бегать, ну, по какой-то причине, причем уважительной, я говорю, а кто тебе сказал, что надо бегать? Ты сейчас честно признался, что ты не можешь бежать, но тебе это важно прийти. Я говорю, конечно, приходи. Мы с тобой пройдем просто утром 10 километров пешком. Важен момент общения. Человек рано проснется, для него уже это вызов. Он успеет эти 24 часа разложить по-другому. Вот, собственно, мы заряжаемся таким образом. Ты часто
1: выкладываешь эти фотографии, да, почти? Но
0: каждый раз. На самом деле, это произошел случай. Вот Юра Белонощенко у тебя был. Он когда-то в году 13 собственно, мне сказал, «Слушай, пожалуйста, встретись с одним предпринимателем. Ему нужно помочь. Я знаю, что ты знаешь, поэтому давай, вперед». Честно, никак не получалось с ним встретиться, но потому что он говорит, а можно я приеду к вам в офис на встречу, а можно вот там в такой-то час? Я говорю, да нет, как-то, ну не получается, ну не вписывайтесь в рабочее расписание. И мы тогда улетели на модуль в Палуальто, в Кремниевую долину, где мы МБМК учились. Там я утром готовился как раз к пустыне. То есть нужно было в марте каждое утро сохранять объем, потому что в апреле бежим в Сахару. Я стал замечать, они там в Стэнфордском парке бегают парочками, группами, все общаются. И я так один день, второй день потом думаю, так, а что это такое? Мне местные ребята сказали, слушайте, а это бизнес раннинг Я говорю, то есть. Он говорит, первое деловое встреча на ногах. Я думаю, класс. Можешь себе новую придумать традицию, как распределить время и энергию. Если человек попадает по бизнесу в твое расписание, ну, сбери его смело, да, в повестку, встречайся с ним в течение дня. А если он не попадает в расписание, классно, значит, можно его утром пригласить на пробежку. Вы сразу двух зайцев убьете. И поговорите на что-то новое, познакомитесь, пробежите или пройдетесь. Пораньше начнете день, все, вышли заряженные. Я вернулся тогда, я говорю, слушайте, э, так и так, Э, завтра у вас есть возможность прийти ко мне в 7 утра на пробежку. Он говорит, да, хорошо, я готов. Пришел, за 60 минут пробежали 10 километров, пообщались, все обсудили, я ему дал правильные контакты. Я говорю, слушайте, а вы такое хорошее правильное дело делаете, а можно я про вас напишу? Он говорит, да, конечно. И после этого мне еще двое людей написали в Инстаграме, говорит: слушай, а, а можешь дать контакты? Мы делаем то, что ему нужно, а он делает правильную штуку для нас. В итоге я подумал, в этом есть какая-то нелинейная польза, когда ты, например, говоришь о людях, способных на многое, что другие, ну как, как активных, при, активные притягивают активных. И вот получается такой вот как бы лайфхак. Это как разгрузить свое рабочее расписание и заставить себя в и хорошем И тебе смысле. более
1: интересно, каждое утро Конечно. ты делаешь свой объем. Я да? им
0: безумно благодарен. Ведь если бы они все отказывались, я бы спал. Я же живой человек.
1: И каждый, сколько у тебя получается, два года?
0: Ну, это уже, получается, восемь лет. Восемь лет. Восемь лет этой традиции. Благодаря тому одному первому случаю. Я понял, в чем вся фишка. Польза и соль от а, совместных пробежек.
1: Хорошо. Какие еще более простые лайфхаки? Но... <свят> но это, это очень крутое. На а, этом уже хочется слушай, остановиться. Но...
0: но самый, наверное, там простой лайфхак, может быть, я помню, что тогда поделился с тобой на Эверестинге, что... Читать интересные там, исследования, которые подтверждают вообще суть командной работы через призму спорта, это хорошо. Вот Как раз одному из исследований было сказано, что люди, которые тренируются в команде, преодолевают в два раза больше расстояния. И люди, которые тренируются в команде, на 30% раньше достигают поставленных целей. То есть, зная подобные штуки, то есть, один из моих ключевых лайфхаков – это не достигать цель в одиночку а найти людей, с кем ее можно, собственно, разделить. Вот
1: поэтому у меня сейчас команда «Лучшая форма жизни». Вот.
0: Можно ходить в горы. Мы ходим на Эльбрус каждый год, и можно было бы ходить на... в одно лицо. Ну, или просто взять себе инструктора и с гидом подняться наверх и так далее. Но когда мы проживаем маленькую жизнь за 10 дней, но макрособытие для всех – Слушай, мы возвращаемся гиперзаряженными, хотя и уставшими. Эти группы, вот с которыми мы сходили 19, 20, 21 год, это группа, которая начинает бурлить, взаимодействовать, поддерживать. В общем, я не знаю. Короче, надо придумывать свои челленджи. Теперь я точно знаю. Не только в одиночку, а с кем-то, с людьми. И разделять эти штуки, потому что огромное количество людей хотят.
1: Это это отсутствие энергии, значит. Я когда-то в совсем молодости э -э мечтала путешествие вокруг мира, был тогда around the world ticket, такой билет, один билет, дешево, и ты можешь вокруг мира пролететь. И у меня не получилось состыковать там друзей полностью, никто никто не мог со мной вместе пролететь, поэтому я говорю, я поеду, ну, это слишком сложно. Где-то были там города, где у меня были друзья, но я в целом полетел один. И я даже сейчас вот с трудом Я делаю вот это путешествие вокруг мира один в городах есть, где у меня есть друзья. И потом, первый момент, я в потрясающем месте, ну, невероятно красивым. Но я один, и я в этот момент, мне так грустно становится. И мне даже не с кем обсудить вот то... то невероятное то, что мы только что... Уви- я увидел, да? И это так стало как-то... Тогда еще не было даже WhatsApp, ничего, да? Это просто вот ты... И тебе не с кем поделиться, все. Это меня опуст... У меня, вот уш... у меня ушла вся энергия. Не то, что там. У меня уш... Я чувствовал себя одиноким. И я просто спустился, и у меня энергия ушла.
0: Казалось бы, это гранд события. Ты его планировал. Да. Но Нет, если мне... ты да. один...
1: Да. да, я один. И потом у меня был второй момент в этом путешествии. Я потом какой-то ночью проснулся в 4 утра. Открыл глаза. И я не мог, я не мог понять, в каком я городе. Потому что я так много городов... меня, И мне какое-то время заняло вообще вспомнить, в каком я городе. И это было последнее путешествие, которое я делал в одиночку в жизни. Никогда больше я не делал. Это было первое и последнее. Никогда больше... Вот это тотальное лишение энергии. И даже иногда, когда мы что-то испытываем, даже вот там в группу семейную отправить, да, вот это уже... так да это поделиться даже так это уже энергия если вы если вместе там на Эльбрусе да
0: ну не ради этого мы живем да еще одну вещь хочу добавить что ну, в принципе где-то наверное лет пять или шесть назад для себя тоже взял правилом это каждый год знакомиться с новым видом спорта а, в девятнадцатом году, это, о, но этот это просто в девятнадцатом году благодаря импульсу Юры постригай, да, мы, для меня открылось там мир байдарки, хотя я когда пришел к нему, я помню, я говорю, Юр, знаете, у меня первый опыт был не очень положительный в Сочи, я говорю, я пытался 30 минут попасть в эту скорлупу и я буквально сразу переворачивался и так далее. Я здесь тоже так буду кувыркаться, он говорит, нет, мы тебе там детские поплавки сделаем, но когда ты Вдруг открываешь для себя какие-то новые впечатления и эмоции совершенно четко такие яркие. Ты думаешь, вау, ничего себе. Я понял, что взрослому человеку очень важно научиться саму себя удивлять простыми вещами. Казалось бы, да, ты там может быть искушенным, у тебя, может быть, уже там все за плечами ты перепробовал, но какая-то простая такая штука, она открывает новый целый мир. В этом году я попробовал академическую греблю в «двойке», и я понял, что это вообще все по-другому. Командная работа, доверие, потому что вот он там сидит да, за моей спиной, мы спиной вперед движемся, мы, я не понимаю, в каком направлении, но он главный, он чувствует, он говорит, он весло правильно подставит и так далее. Дальше попробовал фридайвинг в этом году, то есть каждый год Какие-то такие штуки, сочетание, испытания, открытие, все, что внутри и снаружи, приводит к абсолютно новым э, впечатлениям. В 2019 году еще попробовал дрон-рейсинг, ну, собственно, с этого все и началось. И я тогда понял, ага, 40 с лишним плюс, тупица редкостная, я не могу соединить то, что говорит там, вернее, думает голова, видят глаза и как нужно действовать руками, потому что ты выходишь на соревнования с ребятами, которым 11-13 лет. И у них другие когнитивные функции. Мы к сожалению, тупее. И вот переключаясь на такие штуки, где у тебя снова возникает внешний вызов, и ты сам себе говоришь, ага, братишка, если ты так вообще ну, не будешь открывать себе эти слабые стороны, то ты ну, в чем-то одном сильном натренировал мышцу, и, собственно, вперед. Кругозор, мировоззрение, его надо расширять. Это точно так же, мне кажется, и ну, в обычной жизни. Это путешествие, наверное, самый хороший способ запитаться правильной энергией. Yeah, yeah, да. 5, 5, 5, 5. Каждый раз
1: новая карта, ее надо изучить, адаптироваться, найти, где там вода, где там спорт, где и там. начать
0: день с утренней пробежки. с лучшего вот знакомства это, по городу. Это, кстати,
1: это уже звучит как, это как это прозвучало вот за 30 часов э, пятый раз вот эта идея, да? Но я имею в виду, она в разных, э, да, но э, постоянно нету одного стиля жизни, который ты адаптировался к нему и да, вот до и конца жизни иди. Да. Это, это сразу же Все мозг не получает новых стимулов, нет э, стимула адаптации. Э, Мы не знаем, как это работает, но, наверное, э, я верю, если вот эта нейросетка постоянно получает какие-то новые стимулы, она вынуждена сохранять пластичность.
0: Да, как бы ан... да. Вот, мы же про жизнь, да, как раз
1: говорим: вечная адаптация. да. Это не один раз адаптировалось, а постоянно новое. Это, это, это прям, я, я предлагаю это прям зафиксировать как такой: нету ни одного стиля жизни, нету ни одного адаптации. И вот, каждый, постоянно пробовать новое. И, и, может быть, где-то залипнет надолго, где-то, может быть, пришло ушло Где-то про- пришло-ушло. А да? Где-то там огромный, где-то тебе легко удается, а где-то наоборот супер тяжело. Но вот это, это, это энергия. Потому
0: что после этого марафона эфира должна появиться книга тезисов и выводов обязательно А да, ну вот что мы пишем прямо сейчас. Это ведь, когда ну, там, вот в обычной жизни мы там общаемся с предпринимателями, и ты уже там пообщался, например, 30, 40, 50, 100, 150 человек из своей сферы, то на 151 ты понимаешь. Он повторяет паттерны а, всех предыдущих. Закон, да, да. И тут, когда возникает, особенно в таком в эссенции общения с людьми, казалось бы, разных возрастов, разной культуры, разных профессий, разных сфер, с разным опытом, но у них у этого осознанного общества появляется общий паттерн с высокой долей да. вероятности этот паттерн может быть полезен всем тем, кто смотрит сейчас да. этот эфир. Да. А эфир и жизнь может быть скажем так, интересный только тогда, когда ты приносишь какую то подзыв. Да, вот
1: это моя большая надежда. Но я, может быть, ребята, кто смотрит, слушает, какие паттерны вы уже для себя заметили? Да. Вот какие паттерны? Кто заметил? Потому что у меня уже когнитивный частично там... Кризис в Нет, пока нормально. Пока нормально. Скоро мне, да, Володя, спасибо тебе огромное. Я испытываю сумасшедшую благодарность. Это наполняет мне энергией. Ты всегда рядом, это такое, знаешь, как старший брат, чуть где-то, не знаю, как всех важных, ты, ты чувствуешь это как-то. Я тоже хочу быть для тебя рядом. Если где-то, в любой момент, да, как бы где-то нужна мое наставничество или где-то мои навыки, скажи мне, я буду как Uber для тебя за
0: пять минут. <arms> <start/��> <down toggle battle> <intake line: racist> Спасибо тебе огромное. Поддержка <oj> — <BERSU Eye dialogue> это самое ценное и главное, что есть в нашей жизни. Well, yeah. Мы никогда не просим, кстати, ну, в плане того, что нужно для самих себя, но мы всегда готовы поддержать и помочь других. Это вот... Да. Это кажется... вот у меня
1: недавно была такая кризисная. Меня, я вот просто... Я, 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 не, я не знал. У меня так... И я просто друзьям написал в группу. Говорю, ребята, <свист> мне, мне нужна встреча. Я, я просто в тупик. Там, это В июле у меня там было. И один приехал. Он просто бросил все. По, развернулся на машине по дороге в аэропорт и просто приехал как... Вот, как Убор. Вызов. <как, как, да, и он просто приехал, все там э, по-пацански решил, э, успоко... и все, и, и, и потом <как>, и на другой самолет улетел. <как>, вот это прекрасно. Класс. Вот ради себе. этого и живем. Спасибо тебе это огромное. Спасибо
0: тебе огромное.
1: Спасибо.